1: Welkom bij de Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Volgens mij is dit alweer podcast 9 en uh, we knallen hem gewoon lekker door. Vandaag uh, echt een uh, cruciale aflevering mensen. Wat mij betreft is dit uh, uh, een van de meest, meest belangrijke afleveringen die er en gaan komen en zijn geweest. Dus uh, welkom nogmaals uh, en leuk dat je kijkt en uh, bedankt voor jullie mooie reacties. Dat doet het hart goed en het hart... Brein van het hart. Iet wat, iets waar we het eigenlijk wat ons nooit is verteld, dat er een brein in het hart is. En dat is ook meteen de kern van uh, deze aflevering, uitzending. Je kan ons uh, trouwens zien op YouTube, op Spotify, iTunes kan je ons horen. Dus uh, althans, mij in dit geval, ik ben in mijn eentje. Dus uh, zeker, nogmaals, herhalend, ik hou er niet van uh, te veel herhalen, laat je niet afleiden door Agent Smith om. Uh, deze aflevering niet uh, af te kijken, want ik zie hier uh, iets in waar we uh, collectief, en dat klinkt heel uh, spiritueel en zweverig, maar dat is het absoluut niet, want er zit een technisch verhaal achter, wetenschappelijk verhaal, hoe we, hoe we deze situatie kunnen veranderen. Dat durf ik wel te zeggen, want we hebben in de afgelopen tijd, decennia, eeuwen gezien dat er uh, bij revoluties, dus bij veranderingen, elke keer dezelfde toch, mensen toch aan de macht kwamen. Dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen in de eerste paar afleveringen... waarom het geen zin heeft om uh, bijvoorbeeld uh, te hopen op een uh, val van de kabal. Een voorbeeld daarvan is uh, puur om het feit dat uh, die kabal nooit gaat uh, worden ontrafeld... en nooit gaat worden berecht. Misschien worden er wel mensen berecht, maar de juiste mensen niet... De Val van de kabal. Ik heb trouwens die documentaire gezien van Jeannette Ossemaart. Hartstikke mooie documentaire. mooi gemaakt en alles. En uh, het is goed dat het er ook is. Het laat mensen zeker ontwaken. Maar uh, de, de kabal zal nooit vallen. In... Ik zou het trouwens super vinden als dit allemaal waar is. En dat het zal gebeuren. Maar ik, ik kijk er anders tegenaan. Um, de, de, de Illuminati kabal dat is een code die niet te kraken is. Ik ga ook een uitzending maken genaamd ook Illuminati Code Niet Te Kraken. Het is niet te kraken omdat de krachten die hun uh, deze macht hebben gegeven... vanuit een andere dimensie werken. Dus uh, je kan niet zeg maar uh, op manier hoe wij tot nu toe revoluties hebben gevoerd... of uh, veranderingen tot stand uh, hebben willen brengen... Uh, kan dat dus technisch gezien al niet. Waarom? Omdat we strijden tegen de heersers van dit spel, Matrix. Dus als jij bijvoorbeeld... Uh, uh, tegen iemand aan moeten die dit hele uh, controlesysteem eigenlijk beheert en de Illuminati-krachten, die families gewoon de cheatcodes uh, heeft gegeven om hier alles maar te mogen doen zonder gestraft te worden uh, dat, dat zal dus nooit werken op een uh, revolutionair manier waarin uh, eventueel uh, mensen afgezet worden. Ja, en wat doe je dan? Vraag ik me altijd af. Oké, okay, uh, iedereen is straks gearresteerd en uh, wat dan? Wie komen er dan aan de macht? Wat gaat er dan veranderen? Deze aflevering gaat over het uh, juist veranderen, iets wat je binnen verandert... wat effect heeft op onze uh, realiteit buiten, op deze projectierealiteit. En dat is het mooie ervan, want wij zijn juist die wezens die dat kunnen. En als je alles uitgezoomd bekijkt, dan zal je zien dat het daar eigenlijk ook om draait. Alles draait erom om ons zo ver mogelijk van, onze, van ons hart eigenlijk af te leiden. Wij hebben zelf ook genezende krachten als het ware... Uh, Greg Braden gaf een heel mooie, uh, mooie toespraak... die mij echt uh, zowel bekrachtig heeft als uh, ontroerd. En allebei is goed in dit geval. Want het, uh, uh, het geeft uh, emoties weer die uh, diep uh, van binnen in je zitten. En een aantal jaar geleden waren er twee baby's geboren. Uh, tweeling, dacht ik. Twee meisjes. En uh, ze waren te vroeg geboren. En één van die baby's die was er heel slecht aan toe. Wat er dan gebeurt... en dat is interessant... Uh, met de situatie waar we nu in zitten. Dat kan je linker met nemen. Wat er dan gebeurt. Zo'n zieke baby wordt dan in quarantaine gezet. Die komt dan in zo'n incubator. To uh, totaal afgesloten van de buitenwereld. Met allerlei uh, beademingsapparatuur. Sensoren. Om te kunnen meten hoe het met, met de baby gaat. Zodat ze haar constant in de gaten moesten houden. Die baby moest ook volgens mij echt. 48 uur lang. Constant werden ze in de gaten gehouden. En uh, Het ging maar steeds slechter en slechter met de baby. En uh, ze hadden eigenlijk de hoop opgegeven. Toen gebeurde er iets bijzonders. Toen was er een zuster die iets deed wat compleet tegen onze regels in is. Zij besloot de gezonde baby in de incubator te plaatsen waar de zieke baby was. Wat er toen gebeurde is dat de, baby, de gezonde baby, de zieke baby begon te omhelzen, tegen haar aan ging liggen. En vrijwel direct daarna was er aan de apparatuur, aan de sensoren... Uh, te zien dat de zieke baby aan het herstellen was. Het hart begon beter te, uh, te tikken en, uh, en de ritmes gingen beter lopen. En uh, uiteindelijk is deze baby dus gewoon genezen puur door het feit dat zeg maar, uh, haar gezonde tweelingzus haar uh, zeg maar warmte en liefde heeft gekregen, gegeven. En waar komt die liefde vandaan? Uit het hart. En dat klinkt, uh, klonk voor mij altijd, ja, dat weten we wel, weet je wel? De, dat hart, ja, heel mooi, klopt. Ik voel het, ik ben verliefd, het heeft een kracht en alles. Maar uh, we gaan het even over het belang van het hart hebben. Waar uh, komt het op neer? Um, ik heb al in uh, een eerdere uh, podcast, uh, Matrix Deep Level, heb ik het erover gehad dat er dus eigenlijk dat uh, hart een eigen brein heeft. Er zijn twee velden waar we uit plukken. Dat is dus uh, uh, een veld die zich binnen de Matrix bevindt. Dat gaat waar, uh, die hebben invloed op jouw mind, gedachten uit je, uit je hoofd. Maar het hart heeft dus ook een eigen brein. En uh, iets leuks, leuk, ja, leuk helemaal niet leuk, maar uh, de, 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 de uh, kunstmatige intelligentie veld dat hier heerst en wat hier door wordt gedrukt. Het zijn eigenlijk controlfreaks, omdat ze met algoritmes werken. Dus alles moet logisch en te verklaren zijn, terwijl wij mensen heel chaotisch zijn. Dus als je kijkt ook naar de situatie nu, als ik uh, al die uh, bordjes en pijltjes ziet en hoe we als kinderen in de, met wagens uh, uh, zeg maar, uh, ja, uh, boodschappen moeten doen... of buiten moeten lopen met de uh, roetlijnen. Het lijkt mij gewoon sterk op een geordend gedrag. En dat willen ze uiteindelijk. Want ik heb al eerder verteld, uiteindelijk het doel is... van iedereen een uh, aparte hologram te hebben met digitale gegevens... En, Juist die kracht die we dragen doordat we samen zijn. Want wij mensen hebben effect ook op elkaar. Gaan we straks later ook op in. Um, dat, dat willen ze dus weghouden. En uh, op een ander level. Doen, ja, weet je. Op aardsmetrix level geven ze daar de matrix de schuld van. Of de corona de schuld van. Um, Ovid. Uh, Covid. Eh, 19. Ovid betekent schapen trouwens. Hoorde ik. In het Latijns. Dus uh, het is ook een schapenvirus dus. Maar goed. Wat het, uh, wat het ook... Uh, doet met ons dus als je uitgezoomd bekijkt. En waarom deze aflevering interessant is dus, is als je, in de, als je dit in je achterhoofd houdt, wat je hier gaat horen, dan zal je ook dingen gaan herkennen, dat het hier eigenlijk om draait. Alle afleidingen, ze kunnen heel onschuldig zijn, of heel erg, dat je maar niet in je hartfrequentie komt. Dus ja, um, we gaan er maar tegenaan. En ik wilde nog voordat we gaan starten ook nog vertellen hoe ik uh, soms tot mijn uh, best wel controversiële theorieën kom voor sommige mensen. Vooral mensen die zich hier niet te lang mee bezighouden. Kijk, ik doe een onderzoek. Ik doe het ten eerste als een hobby. Ik heb dit altijd als een hobby gezien. En uh, die hobby, dat, dat, dat is niet zomaar een hobby geweest van hey, ik ga iets leuks doen. Dat heeft mij, het heeft mij gewoon aangewakkerd om dit te doen. Die interesse die er is. En dat geldt voor jullie ook uh, als jullie hier naar kijken. Er is iets in je dus wat het interessant maakt om dit te onderzoeken. Nou, ik heb altijd heel veel dingen onderzocht van andere onderzoekers en alles. Maar toen ben ik ook uh, onderzoek eens uh, gaan mengen. Dus bijvoorbeeld uh, als iemand met een metafysisch onderzoek uh, komt. dus Dat houdt in dat iemand via een hypnose van, uh, uit bepaalde velden informatie ontvangt. Zeg maar, uh, die uh, ja, best wel interessant kan zijn. Dat kan je niet bewijzen. Maar als die informatie uh, zeg maar via iemand anders komt en het heeft interessant materiaal wat je met wetenschap zou kunnen mengen, dan uh, maakt het die theorie, dus die onlangs uh, niet te bewijzen is, wel interessant. Vooral als, uh, als het nog verder wordt uitgebreid aan de wetenschap. Of als iemand bijvoorbeeld contact heeft met buitenaardse wezens die hem bepaalde kennis geven, of haar... En uh, je mengt het dan met wetenschappelijk onderzoek... en je ziet dan dat die persoon die dat vertelde... dat nog eerder wist dan, uh, dan de wetenschappers nu weten... dan zou je ook open kunnen staan voor, uh, ook voor dit soort uh, theorieën. Ook in je eigen onderzoek. Dat, zo, zo denk ik er altijd over. Dus, en heel vaak is het ook gebleken altijd... Dat als we het, uh, uh, ergens een theorie over hadden, dat wetenschap eerst compleet ontkent. En blijkt, blijkt het gewoon vier, vijf jaar later wel zo te zijn. Zoals uh, holografisch universum, dat we, dat we volgens holografische principes in een hologram leven. Zoals je zag in de vorige aflevering. Dus uh, dat, is, uh, dat is de reden waarom mijn uh, theorieën soms controversieel klinken... Maar uh, een aantal jaar later blijken ze gewoon de gewoonste zaak van de wereld. Nou, uh, in 1991 ontdekte een uh, wetenschapper... dat het hart onafha onafhankelijke uh, neurocellen, neurocellen bevatte uh, die onafhankelijk denken van jouw brein in je hoofd. Dus die 40.000 cellen die kunnen dus denken, voelen, onthouden. En uh, wij kregen dus uh, uh, die informatie... Uh, ook uit die velden, dus ook uit het hart. Sterker nog, die man die, uh, die dat ontdekte trouwens, die heet Amore. Amor, wat trouwens liefde betekent. Dat is wel interessant. Matrix is hier altijd bij betrokken. Dus uh, he, uh, wat ze toen ontdekten is dus dat het hart... die geeft eigenlijk informatie aan hersenen en andersom. Maar hart is hier eigenlijk de, 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 de leidende, leidinggevende. Althans, zo hoort hij te zijn. Wat de matrix doet, wat ik eerder al vertelde, is dat verstoren. Dus ze, ze proberen uh, de, uh, jouw, jouw brein in je hoofd te verstoren... zodat je die contact met het hart helemaal vergeet. Je wordt daar constant van afgeleid. Even kijken, wat heb je? Dus instructies van het hart andersom. Uh, en daar kan ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld van geven... Wat, wat psychologen dus eigenlijk ook niet weten... voor zover ik weet in het algemeen. En dat... Dat zou wel handig zijn dat, uh, dat zij dat wel zouden weten. Want uh, het is toch een schande dat een glazenwasser dat wel weet en een psycholoog niet. Dus daar zou je ook kunnen afvragen wat voor wereld uh, leven we eigenlijk. Stel je voor dit. Jij maakt een trauma mee. Uh, een erge trauma. Je, gaat, uh, je bent misbruikt door je oom. Nou, nee, wacht even. Even, even mooi een mooi voorbeeld. Je bent een jongen van 14 en je bent misbruikt door je, door je hele knappe juffrouw van 24. Je hebt trauma opgelopen en je besluit om naar de psychiater te gaan. Ja? Um, wat er aan de hand is, de psychiater die gaat uh, de trauma behandelen door met jou daarover te praten en proberen los te laten. Wat volledig gericht is op het brein. Dus de ze proberen dan zeg maar, het verwerkingsproces via het brein op te lossen. En vaak is die dan even opgelost, dat probleem, maar komt het toch weer terug. Wat is het probleem? Die 40.000 cellen waar ik het net over had in je hart, die onthouden ook dus die trauma. En als jij hem alleen uit, uit het hoofd verwijdert, die trauma, blijft het nog wel in het hart zitten. En aangezien hoofd en het hart altijd wel een soort van connectie hebben, ook al wordt het heel erg verstoord komt die trauma weer terug via die zelf uit het hart. En dat is iets wat echt uh, interessant zou kunnen zijn voor uh, psychiaters. Uh, om uh, daar eens bijvoorbeeld over na te denken. Laat ik je niet nog duizend andere voorbeelden geven... Uh, waarin uh, dit toegepast wo uh, kan worden. De, 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 het kracht van, de, van het hart, zeg maar. Dus uh, wat er aan de hand was toen... toen heeft uh, uh, dokter Childer uh, en... Uh, Hard Mathematics Instituut opgericht, nou, ergens ook in 1991. En uh, ze wilden daar onderzoeken wat de connectie is met het hart en het brein in uh, verband met de stress, prestaties en uh, invloed op je dagelijks leven. Ze hebben echt meer dan 100 studies uh, gedaan hierover en uh, ze hebben zelfs awards gewonnen. En um, uh, de, de technologie, de. de, de Samenhangende technologieën, zeg maar, balans tussen het hart en het brein, uh, die wordt uh, zeg maar uh, toegepast om te meten hoe jouw uh, staat van welzijn is. Dus even duidelijk uh, uit te leggen. Uit het onderzoek bleek dat patroon van hartritme, het brein informeert, wat ik net al vert vertelde. Um, voor 91 wist niemand dat. Het, het hart is degene die informatie aan het brein geeft. En deze resulteert vervolgens in jouw gevoelstad en dat is dus meetbaar. Dus wat er aan de hand is. Onze samenleving laat ons van kleins af aan volledig uit onze brein denken. Het hart wordt hier minimaal bij betrokken. En dat is wel vreemd, want heel vaak uh, als je op school zit of, uh, of met iemand praat of je bent ergens, vooral op school en werk, gaat het altijd over het denken. Hoe denk je hierover? Hoe denk je hier? Hoe, hoe denk je dit? Hoe denk je dat? Je, het wordt nooit gevraagd aan je van, wat voel je hierbij? Hoe voel je, je hierover? Want het hart is immers de leidende vorm en die kan magische dingen doen. Dus we zouden meer vanuit die frequentie moeten werken. Dat is uh, wat ik er eigenlijk mee wilde zeggen. Dus uh, vooral dus de, uh, het balans vinden tussen hart en hersenen zelf is ook zeer van belang. De metingen die je ziet in de grafiek zijn als volgt. De, boven, de, de grafiek, uh, bovenste grafiek zeg maar, laat het ritme van je hart zien in staat van frustratie, angst, uh, irritatie. Het gevoel waar eigenlijk veel mensen nu in zitten. Dat is precies wat er nu aan de hand is. Je kan dus ook aan de grafiek zien dat die, dat die lijnen heel anders lopen. De onderste grafiek laat zien hoe je hartritme is bij een gebalanceerd denkveld tussen hart en brein. Dezelfde grafiek zet zich ook door naar je hersenen, waardoor jij dus ook binnen de matrix voortreffelijk eigenlijk kan functioneren. Want op dat moment neem jij de autoriteit en controle over dit veld. Ook bleek uit onderzoek dat mensen in deze gebalance, gebalance, gebalanceerde staat veel creatiever, gezonder, zelfverzekerder en fitter zijn. Uit het onderzoek bleek ook dat immuniteit, dat dit dus immuniteit verhogend werkt. Hm. Het, verhaal, het verklaart echt een hoop waar ze mee bezig zijn. Vooral in deze tijd. Hieruit blijkt dus uh, duidelijk dat onze regering precies datgene doet om deze frequentie kapot te maken. Echt waar. En dit heeft natuurlijk effect op aarde en, uh, en op mensen om ons heen. Ze kunnen meten dat uh, mijn be bewustzijnsfrequentie effect heeft op uh, jou en andersom. Als we bij elkaar in de buurt zijn. Dat is dus ook meetbaar. Liefst min minder dan anderhalf meter. Zou heel fijn zijn. Als we gewoon weer wat dichter bij elkaar konden komen. Wat er aan de hand was. Hebben, uh, dat was een zoontje van de onderzoeker. Hebben ze in een kamer geplaatst uh, met hun hond. En zij zaten daar gewoon in de kamer. Uh, eerst even spelen. Op een gegeven moment was de hond gewoon rustig. En op een gegeven moment vroeg deze onderzoeker is om aan zijn zoontje om is vanuit zijn hart uh, uh, liefdevol over de hond te denken, zeg maar. En allerlei, uh, met allerlei uh, ja, liefhebbende, mooie affinaties. Nou, de uh, hond hebben ze op, uh, aangesloten op uh, sensoren op een gegeven moment ook. Of ik weet niet precies hoe ze dat hebben gemeten. Dat, of dat jongetje hebben ze aangesloten in ieder geval. Ze konden uh, op, uh, op het moment dat jongetje uh, liefdevol begon te denken. konden ze uh, precies zien dat zijn hartfrequentie. een hele mooie vorm kreeg. Maar ook dus van de hond zelf. Die begon dezelfde ritme begon die over te nemen. Dus wij hebben effect op elkaar, zeg maar. Wat ze ook hebben gedaan. ze hebben zeg maar. Uh, uh, drie mensen bij elkaar gezet. En ze hebben tegen hun gezegd dat ze uit het hart moeten denken. En ze hebben. Uh, nog een vierde persoon erbij gezegd. Tegen hem hebben ze niks gezegd. Dus wat er toen gebeurde... is dat... Uh, zeg maar, uh, die mensen... Uh, die uh, uit het hart gingen denken... bij die andere persoon was er natuurlijk een standaard verstoring die we altijd hebben. En die andere mensen dachten volledig... waren echt geconcentreerd. En dachten uit het, uh, uit het hart. En uh, ze konden dus toen meten dat uh, de vierde persoon uh, daar effect op had. Dus... Uh, dat, dat, dat hij of zij ook, uh, ook normale hartritmes uh, kreeg... en ook in deze gevoelsstaat werd gezet. Waardoor je ook dus meer immuniteit hebt en creatiever bent... Uh, en de beste versie van jezelf kan laten zien. Ja, daar gaat het toch om. Uiteindelijk het doel is dus... dat is ook eigenlijk doel van mijn podcast, kan ik jullie ook zeggen. Dat is ook de reden dat ik dit ben begonnen. Omdat ik hier iets in zie. Anders was ik er echt niet aan begonnen, want... No nogmaals wat ik zei, uh, al die uh, um, ja, proberen via politieke uh, wijze iets op te lossen of uh, via, via stemmen of uh, noem maar op. Het werkt gewoon niet, want het is een, het is een uh, ja, gesloten systeem. Je, je komt daar niet uit. Je komt daar nooit uit met hun. Wij staan daar niet. Jij als bouwvakker gaat daar, uh, krijgt daar ook uh, nooit een functie. Het zijn altijd bepaalde personen die het krijgen. Jij en ik niet. En op deze manier, mensen, kunnen we uit een zeer krachtig veld... Uh, wat, wat veel sterker is dan deze matrix, wat ze ons nooit uh, willen laten weten... en waar de Anunnaki ook als de dood voor is, dat wij hier eigenlijk de AI-intelligentie... als de dood voor is, dat wij hier achter komen Dus uh, de bedoeling is dus dat we collectief als mensen um, in deze... In deze hoe moet ik dat zeggen, gebalanceerde staat kunnen komen en onze kracht van het uh, hart ontdekken. En dat wij als individu dus iets in, in dit veld zetten, waardoor wij in een uh, gezamenlijk veld, waar iedereen controle over zijn eigen veld heeft, wat heel belangrijk is. Dus geen leidinggevende, iedereen heeft controle over zijn ideeën, wat hij wil veranderen hierin. Wat er dan gebeurt is iets heel bijzonders, en dat laten deze resultaten ook dus zien, is dat wij dus dan samen één veld creëren die deze hologram kan veranderen. En raad is wat? daar heb je niet eens alle mensen voor nodig. Je zou theoretisch met 200.000 mensen... want het schijnt dat één persoon effect heeft op 43.000 mensen of zo... met 200.000 mensen zou je al een hele hologram uh, uh, kunnen veranderen... mits je het uit een gebalanceerde staat doet... en uh, doet vanuit een veld waar dus geen externe invloeden van de matrix op zitten. Ik zie er echt wat in. Waarom? Omdat ik hem mijn dagelijks leven bepaalde oefeningen doen... die met uh, hartfrequentie... Uh, die daaraan... Uh, op gebaseerd zijn. En het werkt supergoed, ook in mijn eigen realiteit. Dus het zal ook zeker werken in de collectieve realiteit. Je moet je alleen niet laten verstoren door afleidingen. Daarom zeg ik... kijk deze aflevering alsjeblieft af... Uh, dat je het dat je op, op, je, je direct zelf kan toepassen. Ook, ook in je eigen situatie. Je zal zien... Dat, uh, dat er bizarre dingen gebeuren. In de omschrijvingen zet ik trouwens ook linken... waar je oefeningen ziet, zeg maar. Waar, waar je kan zien hoe zo'n oefening gaat... En, uh, dat je het gewoon dat we het kunnen toepassen, want het is tijd dat we autoriteit tonen, hè? want door alleen maar te praten, dit is goed, ook waar iedereen mee bezig is, Podcasts, conspiracies, hartstikke goed, maar het wordt tijd dus dat we autoriteit komen, zelf autoriteit tonen, zeg maar. Dat kunnen we, daar hebben we recht op ook, en we hebben geen redders nodig, weet je wel? We kunnen misschien wel met die redders, Trump en uh, QAnon, samenwerken. Wie weet. Ik weet niet hoe dat precies in elkaar zit. Maar we hebben geen, uh, de, de, het experiment is juist dat wij onze vonk uh, vinden in ons hart. Dus als iemand anders het doet, vinden we die vonk niet. Dus daarom werkt het bij voorbaat al niet. Oké, okay, we hebben invloed dus op andere personen. En uh, als wij dus via een positievere, gebalanceerde mind-hart-balans uh, uh, denken, zal dat effect hebben op mensen en dieren om je heen. En dit zijn echt de sleutelpunten die ik wil meegeven. En uh, dat mensen zich... Uh, dit is gewoon onderzoeken. Omdat het ook dus wetenschappelijk onderzocht is. En nog steeds onderzocht wordt. Oké okay dan. Nou komt er een ander punt. Ik vertelde ook dat het hartfrequentie... Dat die plukt informatie uit het kwantumveld. Nou, mensen die zich met kwantumfysica bezighouden... Uh, ook gerelateerd aan de vorige aflevering blijkt... Dat, uh, dat uh, in de kwantumvelden... Waar wij dus dingen uit kunnen downloaden. Daar zijn geen regels. Daar is geen tijd. Daar zijn totaal andere wetten. Daar zijn geen wetten. Dus dit is een, echt een bizar veld. En uh, dit is mooi hè, om dit even wetenschappelijk ook te onderbouwen voor jullie. Wat ze hebben gedaan is het volgende. filmpje laat het straks zien. Ze hebben zeg maar een, uh, uh, iemand op een computer met sensoren op, een, op zijn of haar hoofd aangesloten. En lieten ze een aantal foto's zien. Maar die foto's... Eentje, sommige foto's waren vrolijk, andere foto's waren horrorfoto's. Gewoon bizar. Wat het geval was, is dat ze konden meten dat... En de computer die die foto's uitkoos, was een automatisch programma. Dus niemand kon weten wat er kon komen. Wat ze, wat ze toen dus hebben ontdekt, is dat het hart, zeg maar... 4,8 seconden voordat de foto überhaupt verschijnt dit al weet en hierop reageert. Dus ik zou zeggen, kijk dit filmpje. We
0: hebben een experiment hier op HeartMath om te studeren hoe de informatie flows tussen het hart en het brain. En we hebben eigenlijk iets quite remarkable, something Iets surprised ons Participants in the study were connected to various sensors to measure their brainwaves, their heartbeats, and so on. And then they were exposed to various images. Some were high arousal, uh, like a car crash or a snake striking, while others were low arousal images, like bunny rabbits and nature scenes. The participants were asked to push a button. They then saw a blank computer screen for six seconds. The computer then randomly selected one of these photographs that it displayed for three seconds. After that, the screen went blank for 10 seconds. And they were prompted to push the button again, and they repeated this uh, protocol about 30 times. When we analyzed all the data, the results were astounding. The heart seemed to know the images before the participants ever saw the images with their eyes. If the future picture was going to be one of the emotionally arousing ones, The heart rate started to drop about five seconds before the image was randomly selected to be shown on the screen. So nobody could know what this future picture was going to be. The heart had a much greater deacceleration than if it was a it was going to be a calm picture. These results have since been replicated in many different independent labs uh, around the world, actually. Well, a lot of people say that I don't feel it in my heart. I feel it in the gut. But here's what's really happening. The information comes to the heart first. The heart then sends a different signal to the brain, which we can measure. Then you have a brain response, and then a body response. And with the body response, like the feeling in the gut or the hair on the back of the neck, is where it becomes conscious. But the real flow of information heart, brain, body. And this is all happening many seconds before the actual event occurs. So what this body of research is telling us is that the heart seems to be connected to a type of intuition that is not bound by the limits of time and space. But what is that source of intuition? What is the heart connected to? And how can we learn to tap into more of that?
1: Goed, ja. Yeah. Dus dat is best wel bizar. Ik moet zeggen, die uh, wetenschappers die ik hier laat zien... die zien er, uh, die zien er voor mij ook nog, uh, ook nog veel normaler uit... dan die wetenschappers die op tv komen. En waarom zeg ik dit? Omdat ik niet iemand ben die iemand op uiterlijk baseert. Maar omdat ze vaak zeggen... ja, uh, wie zijn die onderzoekers van jou? En uh, dat zijn zeker uh, van, die, van die gekken met hun ufo-verhalen. Nou ja, mensen jullie kunnen zelf zien. Hartmet uh, instituut uh, ik zou zeggen, bezoek een website, kijk eens even wat voor mensen dat zijn. Dat zijn gewoon echt professionele onderzoeken met papieren. Dus dat, uh, ja, terug op dat collectief bewustzijn, want dat is eigenlijk de key dus. Wij moeten dat dus uh, zelf doen, omdat we effect hebben. Maar wat er ook aan de hand is, is dat wij ook dus uh, op die manier... Hoe, hoe, hoe gaat zo'n verandering volgens mij? Hè? Het gaat helemaal niet zo. Dit is weer mijn uh, theorie hoe ik hem zie. Misschien is het voor een gedeelte waar... Het schijnt dus dat de aarde ook een magnetisch veld heeft... die een beetje met hetzelfde principes werkt. Dus op het, op het moment dat wij dit dus collectief doen... verandert de aarde ook meteen. Dat is de matrixverandering. En dit volgende filmpje kan je misschien hier... Uh, wat meer duidelijkheid over geven. Want ik ben uiteraard geen professionele arts. Ik ben een glazenwasser.
2: Als we go about our daily lives. We aren't generally aware of the forces generated by solar activity or the Earth's magnetic field. While these planetary changes are well documented, precisely how they affect human beings is less clear. To answer this question, researchers have turned to the autonomic nervous system, the subconscious control system that regulates bodily functions such as breathing and digestion. Their findings suggest that our nervous systems are well attuned to the energetic fluctuations that ripple through our solar system." The work builds on observations made by the famed astronomer Alexander Krzyzewski during World War I. He noted that battles intensify during peak solar flare periods and that major human events and behaviors closely follow the cycle of the sun, which led to the hypothesis that some unknown solar forces affect human health and behavior, providing a provocative link between events occurring in our solar system and life on Earth. To test this hypothesis scientifically, the team looked at how the human nervous system responds to changes in solar and cosmic radiation, as well as in the Earth's magnetic field. They accomplished this by focusing on heart rate variability, an indicator of autonomic nervous system function. This variability was tracked in 16 women, who wore heart rate monitors for 72 hours per week for five months. The data were then compared to changes in cosmic rays as well as geomagnetic and solar activity occurring over the same period. The team found that heart rate variability significantly correlated to variations in three key variables, cosmic rays, solar activity, and Schumann resonances. Strikingly, the participants' heart rate variability rose in response to increases in these variables and the response was quite rapid. These positive correlations suggest that human physiology reacts favorably to these forces, supporting Tchaikovsky's hypothesis that environmental factors can act as energy sources that affect health, mood, and behavior. Although the full importance of these relationships isn't currently known, the findings suggest that cosmic and solar energy don't just change Earth's magnetic field, they also affect human physiology. The work also poses the intriguing suggestion that some aspects of these energies might subconsciously connect human beings across the world.
1: Goed, dat hebben jullie dus kunnen zien. Gaan we nog uh, naar, uh, naar een uh, punt uh, en dit is uh, ook hieraan gerelateerd en ook naar aanleiding van een uh, vraag van een lezer van mijn boek. En dat was een vraag die ik eigenlijk jaar geleden niet kon beantwoorden. Zei ik ook uh, eigenlijk zelf, dat is mijn idee erover, maar nu denk ik deze vraag goed te kunnen beantwoorden. En dat gaat eigenlijk over de, de, de wet van creatie en dit is ook cruciaal. In onze oorspronkelijke wereld bestaan er geen wetten. Het veld is goddelijk juist omdat er geen wetten nodig zijn. Dus de wet van creatie is in mijn uh, optiek al direct onderdeel van de matrix. Want het is een wet. Dus buiten jezelf om extern uh, iets vragen, om iets te manifesteren, want daar hebben we het over, gaat dus dat is de wet van creatie. Wil jij iets manifesteren wat nooit heeft bestaan... en wat meer sneller in je realiteit kan komen... dan doe je het vanuit het hart. Nou, Jullie hebben net gezien dat het hart ook een eigen veld heeft, eigen hersenen. Dus waarom zou je het uit het uh, hart dan ook niet kunnen? En dat kan ook. En dat is nog veel, uh, veel krachtiger. Dus als we spreken over kracht van creatie... dan gaat het van binnen het hart. Daar komen dus geen invloeden van de matrix... En je plukt uit een oneindig veld, een zeer krachtig veld, wat je dan doet. Je, je, je geeft commands dus. Je geeft uh, instructies wat je wil hebben in een uh, staat van gelijkwaardigheid. Niet van, hé, uh, hey, ik wil dit hebben, ik wil dat hebben. Gewoon op een uh, gelijkwaardige manier. In principe vraag je het ook aan jezelf, het veld waar je zelf uh, vandaan komt. En vervolgens ga je via, met die informatie, met, met, met adem... Met ademhaling kan je dat bijvoorbeeld doen, door bijvoorbeeld vanuit je hart in te ademen, door naar je hersenen, waardoor die uh, uh, codes in je hersenen terechtkomen, want je hersenen moeten het uiteindelijk in deze realiteit gaan projecteren. Dus hersenen zijn hier nog steeds bij betrokken in je hoofd, alleen het hart geeft hier de leidinggevende functie. En je wens datgene dus wat je vanuit je hart wilt, niet uit je brein. Heel vaak zijn dingen die je uit je brein wil, zijn matrix-invloeden. Dus dat is een goede om eens uh, uh, op die manier eens een keer te gaan doen. En ook in de uh, beschrijvingen die je ziet, uh, zeg maar onder het filmpje, uh, zijn er een paar linken die je nogmaals uh, gewoon bij, bij jezelf mee, uh, mee kan oefenen. En uh, dat is wel iets uh, wat zeker, uh, zeker de moeite waard is. En je vindt daar ook bekrachtigingen trouwens. En wat zijn bekrachtigingen? Dat is geen meditatie, dat is een oefening van Martijn van Staveren in dit geval. Er zijn vast ook andere mensen, die en die zijn er ook, die je net hebt gezien, die ook uh, op hun website eigen oefeningen hebben om in die uh, balans met het hart te komen. Uh, ik uh, uh, ben dan via mij weg bij Martijn van Staveren, op, uh, ja, hij kwam op mijn pad en ik gebruik zijn oefeningen en die werken voor mij uh, weer heel Heel goed. En wanneer werken ze goed? In een uh, situatie waar iedereen zich in kan herkennen. En in die situatie heb ik ook gezeten en zit ik er nog steeds. Want uh, die programmeringen gaan dus constant over je heen. Ik vind het belangrijk zelf als ik iets doe. Dus als ik een, uh, wat ze noemen, dan een uh, meditatie doe. Je ziet wel eens mensen zeg maar midden op straat wat Of in een uh, park in Amsterdam. Hoe heet dat park? Ik uh, ben het even kwijt. Uh, ik noem maar wat Westenpark zie je ze mediteren en als je vraagt van... weet je nou waar je mee bezig bent, zeggen ze... ja, ik ben lekker ontspannen en ik zend uh, zeg maar uh, uh, kracht uit naar het universum. En zo voel ik me lekker. En hij, die, die persoon voelt zich lekker. Dat, dat zal zeker zo zijn. Maar het technische verhaal erachter, waar hij nou exact mee bezig is, weet hij niet. Waarschijnlijk zijn guru ook niet helemaal exact. Ik vind het wel interessant... Als ik een meditatie doe of iets anders, dat ik het technische verhaal daarachter weet. En dan vind ik uh, tof, uh, hoe, of echt goed, hoe Martijn dat ook technisch uitlegt. Dat ik denk van oké, okay, zo werkt het dus. Dus bijvoorbeeld, je, hebt een, uh, je wordt wakker en uh, ja. Je voelt dat iets anders controle over jou heeft. Dat jij niet controle over jezelf hebt. En dat, dat is vaak niet, helemaal niet erg. Maar je hebt zo'n ja, onderbuikgevoel. Daar denk je van... Hé, hoe komt dat dan? Uh, uh, waar komt dat door? Dat zijn eigenlijk dus gewoon... Dat ben jij niet. Of je hebt bepaalde gedachten die door je heen lopen. Dat je denkt van... Hé, dat ben jij dus niet. Dat zijn programma's... Ja, die eigenlijk uh, dwars door je heen lopen. Nou, in de spirituele wereld wordt dan gezegd... Dat je daar niet aan moet denken. Of daar af moet houden. Of iets dergelijks. Wat je hier doet... Je reist, uh, je maakt juist kennis met die trilling. Want als jij ruzie met iemand hebt gehad of een aanvaring, dan ontstaat daaruit een gevoel, een trilling. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet om die persoon met wie jij eventueel problemen hebt gehad, absoluut niet. Het gaat om de trilling, het gevoel wat het veroorzaakt. En daar moet je je op concentreren, heb ik gemerkt. Dus als jij problemen met die en die persoon hebt, en jij denkt, die persoon kan daar niks aan doen, hè? Die persoon kan daar absoluut niks aan doen. Want die persoon heeft uh, matrix-invloeden gekregen... om jou uh, in deze situatie te zetten. Om invloed op jou te hebben. Want jij leeft in jouw hologram. Hè? Jij bent de baas over jouw hologram. Wij zijn slechts uh, me medespelers die uh, bij jou, uh, in jouw hologram spelen. En wij kunnen dus ook beïnvloed worden... Uh, of gebruikt worden daarvoor. Ik, ik, het, het kunnen de kleinste dingen zijn. Als ik bijvoorbeeld uh, connectie met mijn hart wil maken... dan uh, begint mijn zoontje altijd... Uh, ineens uh, te schreeuwen of wordt die wakker... of uh, ineens uh, gebeurt er iets... waardoor je weer wordt afgeleid. Het zijn vaak hele onschuldige dingen hoor. Als je het hebt over multidimensionale aanvallen... zijn heel vaak, vaak onschuldig. Kunnen ook hard zijn, maar vaak zijn ze heel onschuldig. Ze proberen gewoon een programma te vinden... die jou uit je har hartfrequentie uh, zet als het ware. Um, uh, dus terugkomen daarop. Wat doe je dan? En nogmaals, uh, bekijk die uh, links die ik heb. Dan kan je het zelf gewoon uh, toepassen... Je neemt ten eerste neem je controle over je lichaam... Uh, door naar, uh, uh, met je bewustzijn naar binnen in je lichaam te reizen. Waardoor je controle over je lichaam uh, neemt. Je gaat echt letterlijk uh, achter je ogen in je hoofd zitten. En dan reis je door, door heel je lichaam heen. Zodat jij met je lichaamsbewustzijn controle over jouzelf hebt. Nou geloof mij mensen, ik, ik voelde dat al meteen. Maar zelfs als je het niet voelt... Blijf het gewoon doen, want het gebeurt wel gewoon. Vervolgens, ik, ik zeg het nou even voor heel verkort hoor, uh, ga je naar uh, de gedachte toe, naar de trilling. Dus niet, ik heb met Pietje ruzie gehad, aan Pietje denken. Nee, 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 nee. Je gaat naar het gevoel die dat heeft veroorzaakt, die trilling, dat gevoel. En daar ga je gewoon, daar denk je gewoon aan en je reist daar met je bewustzijn doorheen. En soms als het wat langer duurt, ga je langer bij dat gevoel zitten. Dan zeg je, hé hey, gevoel, maak je gewoon kennis daarmee. Ik ben er ook nog. Gewoon dus uit gelijkwaardigheid, ik ben hier aanwezig. Je laat zien dat je er bent. En je zal zien dat er iets magisch gebeurt. Dat op een gegeven moment dat gevoel, gewoon denkt van... Hé, hey, dat is eigenlijk een programmaatje is het hè. Die denkt van, hé, hey, dit werkt niet meer en is het weg. Bij mij werkt het zo. En hoe vaker ik deze oefeningen heb gedaan, des te beter het werkt. Dus kijk, dit zijn dingen dus. Even twee dingen. Uh, dus wat je uh, collectief kan doen. Wat het belangrijkste ook is. Maar je moet ook eerst bij jezelf beginnen. Dus op een gegeven moment als je deze oefeningen doet en je merkt ook dat dit gewoon werkt. Ga je ook vanzelf uh, invloed hebben op het collectieve veld wat we aan het bouwen zijn. En het maakt echt niet uit weet je, wie welke oefeningen heeft. Het maakt eigenlijk wel uit. Want als je het Puur uit je mind doet, zoals de 90% van yoga mensen, dan kunnen invloeden erbij zitten. Ik weet dat ze het goed bedoelen, maar daar kunnen gewoon invloeden bij zitten. Als we het balanceren met onze hart en als we daar gewoon uh, zeg maar een, uh, een collectief uh, veld mee kunnen creëren waar iedereen zijn eigen autoriteit toont, onafhankelijk van een ander, dan. Da daar is op zich niks mis mee. En uh, iedereen doet het dan ook op zijn eigen manier. Dus je, je krijgt ook, uh, bijvoorbeeld ook... wat ik net vertelde in de omschrijving wat je gaat zien... en uh, linken die ik heb gestuurd... krijg je gewoon instructies hoe het werkt, hoe je het kan doen... maar je kan het altijd op je eigen manier toepassen. Maar het belangrijkste is dus... dat er dus balans is tussen jouw uh, hart en brein. Want ik vertelde net, uh, als dat er is... dan is die immu uh, immuniteit is veel beter. Je, je bent creatiever, omdat je... Dat hebben wetenschappers ontdekt ook. Je bent creatiever omdat je uit een andere veld plukt. Dus je kan dingen ineens uh, verzinnen. B misschien ben je een rapper of, uh, of schrijver of uh, wat dan ook. Die gewoon nooit eerder zijn uh, gedaan, zeg maar. Voor rappers zou het goed zijn, man. Uh, even een keer weer wat uh, nieuwe leuke teksten. Die je, of überhaupt teksten. Überhaupt teksten. Ik ben blij als ik iemand uh, 16 bars hoor, hoor rappen uh, tegenwoordig. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus ja, in mijn tienjarig onderzoek naar onze realiteit, uh, is dit echt de enige uh, manier waar ik iets in zie. Dus uh, vandaar uh, dat ik uh, dit uh, heel vaak benoem en heel graag benoem. En uh, om, om, om echt uh, krachtig uh, iets in het veld te kunnen zetten, als het ware. Je bent, uh, je, wij zijn die wezens, we hebben die oneindige kracht en uh, waar zij zijn, constant mee bezig zijn is uh, dus om ons hiervan af te leiden. En als we ons wat hier vaker op concentreren... dan, dan denk ik dat we echt wat kunnen doen. Want hier, hier spelen gewoon heel veel andere belangen mee, mensen. Er zijn kosmische belangen, er zijn wezens en krachten... die, die positieve en negatieve belangen hierbij hebben. En misschien zijn al, al die, die beide belangen niet dienbaar voor ons. Het, het draait om ons... Ik heb al eerder gezegd, Aarde uh, is gewoon echt een uh, film die over het hele universum en kosmos wordt afgespeeld. en uh, Wij zijn de hoofdrolspelers. Wij zijn, uh, hoe heet die uh, een film waar uh, Jim Carrey speelde? Wij zijn de true men. Wij zijn true men. En dat is misschien ook een... Uh, ook een goede om een link te leggen met een aflevering die we binnenkort gaan maken. Die eigenlijk ook hiermee te maken heeft met velden plukken. En wat ook de hedendaagse situatie uh, zeker uh, goed uh, zal kunnen verklaren. In de Truman Show zit natuurlijk ook een uh, subliminal. True man, een echte man. Of een echte vrouw in dit geval, een echt wezen Daar gaat het eigenlijk om. De rest zijn allemaal acteurs die ingehuurd zijn om hem uh, zeg maar, uh, te laten denken dat hij in een echte wereld woont... terwijl hij eigenlijk in een, uh, eigenlijk een soort matrix woont. Goed, in dat geval waren gewoon 99... dus iedereen was eigenlijk een, uh, iemand die acteur was die ingehuurd werd. En eigenlijk is dat uh, bij ons het geval, ook in deze matrix. Want 70% van mensen die hier wonen, die hier leven... dat zijn geen true mens... En daar kan ik niks aan doen. Dat klinkt hard. Dat kan mijn zoontje zijn. Kan mijn, kan, nee, mijn zoontje niet. Mijn, mijn, mijn nichtje en wie dan ook. Je kan een tweede kind krijgen of derde kind. die gewoon uit een matrixveld komt. Met een kunstmatig bewustzijn. Daar ga ik een aparte aflevering over maken. Waarom? Omdat er. Um, zeg maar. Um, ook in Amerika hebben, hebben gamers ontdekt. Dat sommige mensen zichzelf de gedragen als poppetjes in hun, uh, in hun uh, spel. Zoals San Andreas. Ze denken gewoon, uh, het zijn figuranten. En ze denken uit het script van het spel. Verder kunnen ze niet denken. En dat is ook hier aan de hand. En die mensen, dat zijn juist die mensen. Als je ze op straat nu tegenkomt, niet anderhalf meter afstand nemen. Ze nemen misschien wel 150 meter afstand. Omdat ze bang zijn. Dat ze heeft heel corona kunnen krijgen. Dat zijn mensen die dus volledig onder controle staan van brein. En die mensen, en dat klinkt hard om te zeggen, maar ik zeg het toch. Die, ik moet dit ook nog onderzoeken. Maar volgens mij hebben die mensen ook of helemaal geen connectie met hun hartsbewustzijn. Uh, absoluut niet. Of ze zijn die kwijt. En wij kunnen ook in dat veld treden. Ik ook op het moment dat ik alleen uit mijn brein denk. Dan ben ik ook een NPC. No player character. Daar gaan we een aparte uitzending over maken. Want uh, eigenlijk zijn 70% van mensen die uh, zeg maar op aarde zijn. Zijn eigenlijk biologische robots. Die Sophia robot die je uh, in mijn eerdere podcasten hebt gezien. Nou dat is gewoon zo eentje. Alleen dan een zeer geavanceerde versie. Met een kunstmatig bewustzijn. En, kunst, en een bewustzijn. We zijn nu in een tijd dat uh, wetenschappers ook uh, een kunstmatig bewustzijn hebben gecreëerd. Dat kan nu al dus. Hè? En als je ervan uitgaat dat uh, Anunnaki-krachten uh, die uh, totale, ja, die eigenlijk uh, onder die artificiële intelligentie werken, dus uh, hè, externe God die zij aanbieden, in de satanisme en noem maar op. Zij uh, zijn zo en zo al duizenden jaren vooruit op ons. Nou, dat kan je zelf ook uitrekenen. Dat ze eigenlijk een compleet nieuwe ras kunnen creëren. Die gewoon hier kan incarneren. Via je vriendin de buik of mijn vriendin de buik. Dat kan hè, dat is gewoon mogelijk. Die gewoon een volledig kunstmatig bewustzijn uh, bevat. En het zijn er 70% omdat juist, dat is juist handig. Want als er dan geprotesteerd wordt, is het altijd maar 30%. Tegenover 70% die toch altijd al naar de overheid luistert. En dat is nu echt aan de hand. Die mensen die, uh, die uh, ik zie ze in, een, in het park zitten, denken van: hé, hey, maar dit, dit is het. Dit zijn die robots. Je gaat het gewoon herkennen. Er zijn mensen met, uh, die, die, die werken met protocollen. Hey, we hadden het ook over reptielenbrein brein. Anunnaki heeft die reptielenbrein brein in ons gezet. Juist om, uh, om dat chaotische bij ons weg te halen, wat juist heel mooi is, wat juist heel onvoorspelbaar is. En die mensen handelen dus volledig uit reptiele brein. En dat reptiele brein is, juist in deze situatie waar we nu in zitten, heel erg actief. Heel erg actief. Ik kan je vertellen, ik heb dagelijks uh, discussies met mensen. En uh, ik heb een tijdje gehad van, ik dacht, hey, weet je, ik ga ook niet meer in discussies met mensen. Ik heb een uh, boek geschreven. Als ze het interessant vinden, laat ze maar dat fucking boek maar lezen. Want ik ben er helemaal klaar mee. Maar de laatste drie maanden ben ik totaal omgekeerd. Ik hou mijn mond niet meer. Ik ga met iedereen, ga ik schaken. Iedereen. Het interesseert mij niet. Als je het op een normale manier doet, gelijkwaardige manier. Want wat ik heb ontdekt mensen, en daar ben ik super blij mee trouwens. Is dat uh, conspiracy mensen, ja. Zo, of gewoon mensen die wakker zijn, laat ze maar noemen hoe ze willen. Zo'n goede onderzoek hebben gedaan. Ik praat met zoveel mensen die mij dingen leren ook. Want uh, die corona, denk maar niet dat ik de hele dag over corona zit uh, te onderzoeken. Want... Uh, wat ik al eerder zei, het is een uh, doolhof. Je komt er niet uit, wat je ook doet. Je kan blijven onderzoeken en het is goed dat ze het doen. Hè? Iedereen is goed bezig. Alleen ik zie mijn rol hierin niet uh, heel groot zitten... dat ik een corona-expert word en een revolutie binnen dit zet. Snap je? Dus uh, het is goed dat iedereen het doet. Maar waar ik echt trots op ben, echt op jullie ook, kijkers... en iedereen die naar Jensen en Sven Hulleman, noem maar op... iedereen kijkt gewoon die, die het inzien... is dat ze gewoon zo goed dingen onderbouwen... Dat ze zelfs een arts kunnen laten denken van, wow, uh, ja, ja, ja maar hoe zit het hier en hier mee en dit en dat, weet je wel. Mensen zijn gewoon zo goed geïnformeerd dat, uh, dat die uh, schapen, nou sorry dat ik ze zo noem, het uh, mensen, het mensen die, uh, die kunnen niet tegen ze op ook. Dus, het, dus veranderen ze ook in dat reptiele, verdedigbaar uh, gedrag. Maar ja, hoe, hoe verklaar je dan die 5000 zoveel doden? Maar als je vraagt: van hoe verklaar je dan uh, van andere ziekten zoveel doden en zo? Ja, maar dit is toch erger. Maar als je vergelijkt met vorige grafieken, ja, vorige grafiek, maar vergelijk het maar met grafieken van een paar jaar geleden, zal je zien dat er gewoon gemiddeld gewoon een aantal doden zijn die er ook horen te zijn. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar dat. Dat, dat is ook het punt. Je begrijpt dus niet... en ik heb dat Jens ook een keer horen vertellen... en die antwoord ga je krijgen... ga je zeker van mij krijgen in de podcast... NPC no player character. Ga je krijgen, is van hoe kan het? Hoe is het in godsnaam mogelijk? En ik heb daar in mijn boek ook, ook essentieel over geschreven. Dat je op een verjaardag zit en je begint over de uh, be, simpelste dingen, bankencrisis. Je laat ze documenten zien, je laat ze linken zien, je laat ze insiders zien die voor de banken hebben gewerkt, die, die, die naar buiten komen en zeggen dat het voor geen meter klopt. Ondanks al dat bewijs, kijken ze je aan. En het lijkt, en wat er dan eigenlijk gebeurt. En, en, en ze reageren of niet of ze gaan gewoon verder... en jij denkt bij jezelf... dringt het niet tot je door? Nou, wat er dan aan de hand is... Agent Smith komt dan tussen. Dat zie je ook in die Matrix-film. Zodra Nio begint te ontwaken... komt Agent Smith in... en wat is Agent Smith? Is een programma. Niet meer of niet minder. Dus op het moment ook... dat jij bezig bent met deze mensen... Uh, één deel heeft zo en zo... een uh, kunstmatig bewustzijn... robots beginnen er niet aan... die begrijpen er niks van. Maar je hebt ook mensen... die nu NPC, no player character zijn... Maar nog wel een goddelijk veld in zich dragen. Die moeten we hebben. Weet je wel. Maar die mensen die worden door die programma's gepakt om niet wakker te, wakker te worden. Maar nu staan ze daar wel meer voor open. Want ik heb dat al gemerkt. Dat uh, toen ik hiermee bezig was, altijd mensen waren die twijfelden. Die zijn nu gewoon helemaal om. Uh, die begrijpen het nu. Uh, die, ja, die mensen van kunstmatig be bewustzijn. Het klinkt hard om te zeggen, maar het draait niet om hun. En ik zie iedereen gelijkwaardig hoor maar hij draait niet om hun. Hun zijn slechts uh, spelers, uh, hoe noem je dat? Dolores Cannon noemde het backdrop people. Hier, weer een link uh, wat je hier aan kan... Ja, we gaan het echt in een andere uitzending uitvoerig uh, bespreken. Dus er zijn dus mensen die helemaal niet uit het hart brein kunnen denken. Die denken volledig uit, uit het hoofd. En geloof mij maar, dat zijn uh, figuren die zo angstig zijn, dat waren die NSB'ers vroeger in de Tweede Wereldoorlog, die alleen maar aan overleven, aan zichzelf dachten. Noem maar op je hebt ze overal trouwens. Maar, uh, weet je, uh, onderzoek dit. Want uh, ik ga hier zeker nog dieper op in, maar ik begin hiermee, omdat het van een wetenschappelijke kant komt. En uh, mensen willen toch graag, uh, en wat ook logisch is, uh, echte wetenschappers hierover horen. Ik heb je geprobeerd op mijn manier, uh, hierover te informeren. Ik heb het uit mijn hart gedaan. Het maakt dus ook niet uit hoe ik het heb gedaan. Maar ik hoop echt uh, dat ik je de zet heb gegeven... om uh, hier wat uh, dieper op in te graven. Hey, superleuk dat je, het, uh, dat je hebt gekeken. Ik heb het binnen 45 minuten kunnen doen. Het gaat steeds beter met ons. We kregen hey, uh, in de toekomst uh, onwijs leuke gasten. En uh, ik kijk daar onwijs naar uit. We gaan uh, nu... Um, ik zei al uh, in de eerste afleveringen wat meer oplossingsgericht werken nou dit is echt de eerste aflevering waarvan kan je zeggen van wat kunnen we eraan doen dit kan je eraan doen onderzoek je eigen hart, kijk naar binnen en, uh, en pas het toe weet je wel we zijn daadkrachtige wezens, wij kunnen dat en nogmaals wat ik al zei deze aflevering is de reden dat ik uh, deze podcast überhaupt ben gestart want als ik geen oplossing wist als ik nooit aan deze podcast begonnen. Ik ben trouwens vandaag ook jarig. Groetjes, fijne avond.